0: Wenn man in den vergangenen Jahren eine Partei nicht mit dem Klimaschutz in Verbindung gebracht hat, dann war es sicherlich oftmals die CDU und dennoch scheint sich genau diese Partei in diesen Tagen neu zu erfinden, möchte nun Wirtschafts-, Energie- und Klimapolitik als Einheit verstehen, so liest man es zumindest in der jüngst erschienenen Weimarer Erklärung. Und einer der wohl wie kaum ein anderer CDU-Politiker für dieses Thema steht, ist Andreas Jung, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU Deutschlands. Und heute stellt er sich den Fragen von Politik mit Stil im Reichstagsgebäude. Herr Jung, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Sehr gerne, guten Tag. Herr Jung, fangen wir an bei einer Frage, die in dieser Woche ganz aktuell ist. Und es geht darum, dass Deutschland heute am Mittwoch, dem 25. Januar, entschieden hat, Panzer zu liefern, gemeinsam mit den Partnern im Bündnis. Sie haben das als Union schon seit langer Zeit gefordert. Und auch heute haben Sie es noch mal kritisiert, weil es zu spät, weil dieser Schritt zu spät gekommen ist. Aber hat sich da nicht noch einmal bewiesen, dass dieses besonnene Handeln, das ja Olaf Scholz so hoch beschwört, dass sich das heute tatsächlich bewiesen hat?
1: Das ist keine einfache Frage, aber es ist eine notwendige Entscheidung. Es geht darum, die Ukraine in ihrem Kampf für ihre Freiheit zu unterstützen, da werden gemeinsame Werte auch verteidigt. Und natürlich ist es richtig, mit den Partnern gemeinsam voranzugehen, aber wir haben doch die letzten Wochen und Monate eine Diskussion erlebt, wo sich viele Blicke auf Deutschland gerichtet haben, der Partner, wo dort die Erwartung war, dass man gemeinsam auch diesen Schritt macht und deshalb ist die Entscheidung richtig, aber ja, sie kommt spät, sie muss jetzt. Ähm, zügig umgesetzt werden, um in dieser Situation die Ukraine zu unterstützen. Worum geht es? Ich mache es an einem Beispiel. Ähm, in unserer Heimat ist eine Flüchtlingsfamilie, da ist ein kleiner Junge, der ist mit seiner Mutter da. Der Vater ähm, ist in der Ukraine, der Bruder ist über 18, der ist im Krieg. Ähm, die fragen jeden Tag, leben die noch? Was mhm. passiert da? Gelingt es, unser Land äh, zu verteidigen? Es geht darum, diese Menschen zu unterstützen.
0: Mhm. Ja. Es geht ja oft nicht nur um die schnellsten Entscheidungen, sondern sicherlich auch um die besten Entscheidungen. Und was wir jetzt gesehen haben, ist ja, dass diese Entscheidung, Panzer zu liefern, im Bündnis, wahrscheinlich sehr viel mehr Panzer am Ende des Tages in die Ukraine liefert, als wenn man als Deutschland alleine gegangen wäre, oder?
1: Es war immer unsere Haltung, dass wir gemeinsam handeln. Es war nie unsere Position als Union, Alleingänge zu machen. Aber wir nehmen wahr, das ist ja gerade Bereitschaft und Erwartung, unser Partner ist, dass Deutschland gemeinsam hier eine Führungsverantwortung übernimmt. Mit anderen, mit Frankreich, ähm, etwa Macron hat diesen Schritt ja mhm. zuvor gemacht. Da braucht es mehr deutsch-französische Abstimmung. Gerade in der Krise ist es wirklich ein äh, großer Malus, dass das deutsch-französische Verhältnis so beschädigt wurde. Olaf Scholz führt sich auf wie der Elefant im europäischen Porzellanladen, hat die französischen Partner mehrfach vor den Kopf gestoßen, statt gemeinsam mit Macron Initiativen zu ergreifen. Mit anderen Partnern, mit Polen, Weimarer Dreieck und darüber hinaus, gemeinsam Gemeinsam als Europäer hier ähm, mit Klarheit äh, voranzugehen, das ist unsere Erwartung, das ist jetzt passiert.
0: Jetzt haben Sie gerade das Weimarer Dreieck angesprochen und das meinten Sie in einem anderen Kontext, als ich es jetzt fortführen will, denn wir wollen ja vor allem über ein großes Thema sprechen und das ist die Klimapolitik. Das ist ja vor allem das Thema, um das Sie sich ja als stellvertretender Parteivorsitzender in der CDU kümmern. Jetzt haben wir vor wenigen Wochen erlebt, wie die CDU bei ihrer Klausurtagung, ihre themenschwerpunkte für dieses jahr gesetzt hat und ein großes thema ist ja vor allem die klimapolitik was manch einen überrascht hat erfindet sich da gerade die cdu neu
1: wir erfinden uns nicht neu wir sind die partei mit dem c und das c steht für christliche werte und ein entscheidender wert ist die bewahrung der schöpfung Klimaschutz ähm, ist damit Ausdruck unserer Wertorientierung, es ist uns ein Herzensanliegen. Das Entscheidende ist aber, wir haben es in Weimar genauso formuliert, wir haben den Anspruch, die Partei der Nachhaltigkeit zu sein, die Wirtschaft, Umwelt, Soziales zusammenbringt. Das ist unser Ding, das ist unsere DNA. Und darum geht es doch jetzt, den Weg zur Klimaneutralität so zu beschreiten, dass wir trotzdem Industrieland bleiben, dass unsere Wirtschaft stark Bleibt. Nur dann werden wir die Akzeptanz haben. Nur dann auch hier können wir es gemeinsam mit Partnern äh, machen, können wir mit Technologie äh, Kooperationen vorangehen und damit einen Beitrag leisten mit Innovation, mit Technologie, der viel größer ist als das, was wir in Deutschland reduzieren müssen.
0: Das haben Sie jetzt gerade gesagt, man soll Wirtschaft und Klimaschutz sozusagen nicht als Gegensätze betrachten, sondern ähm, zusammendenken. Das fordern Sie ja auch am Ende des Tages schon seit langem. Ist das am Ende des Tages aber nicht Mehr und nicht weniger als eine schöne Floske?
1: Nee, das ist die Herausforderung. Wirtschaft ist ja ein abstrakter Begriff. Dahinter stehen Menschen, dahinter stehen Arbeitsplätze, dahinter steht Wertschöpfung, dahinter steht sozialer Zusammenhalt, Handwerksbetriebe, Mittelstandsbetriebe, die Industrie. Die müssen wir doch alle mitnehmen. Nur so schaffen wir es den Weg zur Klimaneutralität mit dauerhafter Akzeptanz. Wir haben alle vier Jahre Wahlen, wir brauchen dauerhafte Akzeptanz. Und nur so schaffen wir es. Nur so schaffen wir es mit Zusammenhalt. Und deshalb ist es ein Grundsatz, keine Floskeln. ein Grundsatz. Und der muss ausgefüllt werden mit Programmen. Da haben wir jetzt Grundsatzentscheidungen getroffen in Weimar. Die werden jetzt ähm, konkretisiert. Wir bringen etwa in dieser Woche ähm, unseren Antrag zur Abscheidung von CO2 in den Bundestag ein, weil beschleunigt alles gemacht werden muss, um CO2 zu reduzieren. Mhm. Erneuerbare Energieeffizienz, Wasserstoffstrategie. Aber wir müssen auch CO2 abscheiden, weil es gibt industrielle Prozesse, wenn die hier stattfinden, kann man alles tun, was möglich ist und es gibt trotzdem CO2. Mhm. Und diese Restemissionen, die müssen wir abscheiden, die müssen wir wieder nutzen, wir müssen CO2-Kreisläufe errichten. Das ist ein Wirtschaftsgut, der Kreislaufgedanke. Da versteht ja Klaus Töpfer, weil sie gefragt haben nach der CDU und der Umwelt- und Klimapolitik. Und dieser Kreislaufgedanken, den müssen wir auch in CO2-Kreisläufe, in Wirtschaftskreisläufe umsetzen. Und all das ist eine, eine Verkörperung dann des Gedankens der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Fassen Sie sich dann manchmal den Kopf, dass Ihnen diese Gedanken, diese Ideen nicht in den vergangenen Jahren schon gekommen sind, wo Sie das auch hätten umsetzen können?
1: Diese Ideen sind nicht nur mir, sondern unserer Partei schon lange gekommen. Wir haben auch vieles erreicht, vieles angestoßen, international, europäisch und in Deutschland. Und war. dennoch
0: schaffen wir es derzeit nicht, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
1: Und dennoch ist es richtig, hätten die Dinge konsequenter noch gemacht werden müssen. Es standen dann Krisen, nachdem ja in Jahren 5, 6, 7 Klimaschutz stark vorangebracht wurde, stand Wirtschafts- und Finanzkrise, Eurokrise, Griechenland-Frage, Flüchtlingsfrage im Mittelpunkt. Über die Bewältigung dieser Krisen hätte noch mehr konsequenter am Klimaschutz gearbeitet werden müssen. Das ist richtig. Trotzdem wird viel erreicht. Das Klimaziel 2020 wurde auch insbesondere wegen des Klimapakets, das wir 2019 haben, erreicht. Und der
0: Corona-Paket
1: wegen Corona, zwei Drittel Klimapaket, ein Drittel Corona, sagt das Umweltbundesamt. Das zeigt, wir haben was erreicht, aber es zeigt auch, wir müssen noch schneller werden.
0: Wir müssen noch schneller werden und da bemüht sich oder vielleicht auch nicht die aktuelle Ampelkoalition und wenn wir uns da erleben, da. Es tobt ja auch ein großer Streit, gerade von Grünen und SPD, die, die immer wieder kritisieren, dass der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing beispielsweise seine Verkehrsziele ähm, nicht erreichen. Da wollen wir mal ganz konkret einsteigen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Emissionen einsparen kann und eine ähm, Einsparmöglichkeit wäre beispielsweise das Tempolimit. Dagegen sträubt sich ja vor allem in der Koalition derzeit die FDP. Sind Sie da mittlerweile als CDU weiter oder sehen Sie das ähnlich wie die Liberalen?
1: Meine persönliche Meinung ist, ich habe es auch äh, vorgeschlagen, dass wir jedenfalls jetzt in der Krise und angesichts des äh, Verfehlen des äh, Klimaziels im Verkehr offen sein sollten für ein Tempolimit. Aber es gibt in der FDP keine Bereitschaft dazu, es gibt in der CDU keinen Beschluss ähm, dazu. Ähm, es ist aber nicht die einzige Maßnahme. Jetzt muss gehandelt werden, das ähm, Klimaziel im Verkehr wird verfehlt, das Klimaschutzgesetz verpflichtet die Regierung zum Handeln. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gerade bestätigt, es ist ein Verstoß, dass noch kein Sofortprogramm vorgelegt wurde. Es findet jetzt am Donnerstag ein Koalitionsausschuss statt und dann müssen Maßnahmen vorgelegt werden. Und mir ist egal, ob Wissing oder Habeck oder Scholz, der sich als Klimakanzler ausgerufen hat, wer das reinschreibt, ist die Erwartung an die Bundesregierung, ist die Pflicht der Bundesregierung, was kann gemacht werden. Es kann und muss ein starkes Schienenpaket gemacht werden. Planungsbeschleunigung, alle wichtigen Trassen mit Planungsgesetzen, so wie bei den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit. Wir brauchen mehr Investitionen in die Schiene, mehr Geld für ÖPNV, als die Regierung bisher zugesagt hat. Ja, die Digitalisierung muss vorangebracht werden. Da sind erhebliche Kapazitäten, mhm. die genutzt werden können. Also ein starkes Schienenpaket und ähm, im ähm, Bereich des Individualverkehrs. Ähm, muss äh, ein Ladesäulennetz vorangebracht werden für Elektromobilität. Es braucht Offenheit auch für synthetische Kraftstoffe, für Biokraftstoffe. und Die Besteuerung muss auf Klimaschutz ausgerichtet werden. Sie muss auf CO2 ausgerichtet werden. Wenn einer ein neues Fahrzeug kauft, dann muss CO2 für den Neuwagen der Maßstab sein bei der Kfz-Steuer und bei der Dienstwagensteuer. Heißt, wenn einer wenig CO2-Ausstoß, wenn einer mhm. sich für ein emissionsfreies Auto, egal welcher Technologie, entscheidet, kann er für sich die Kfz-Steuer abschaffen. Und auf dem Weg zur Klimaneutralität bleibt die Kfz-Steuer dann auf der Strecke. Null Emission, null Steuer. Und umgekehrt gilt, wer ein Auto mit hohem CO2-Ausstoß mhm. hat, der muss dann mehr Steuern bezahlen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur mehr Klimaschutz im Verkehr und das muss einem
0: Gesamtpaket zusammengeführt werden. Jetzt haben Sie gerade auch das starke Schienenpaket beispielsweise angesprochen. Lassen Sie uns ähm, darauf gerne eingehen, weil auch da tobt ja immer wieder ein Streit, wenn es darum geht. Ähm, die Grünen fordern ja immer wieder, dass die Schiene Priorität hat vor der Autobahn. Das sieht ja der FDP-Verkehrsminister nicht so. Sehen Sie sich da auch näher bei den Grünen?
1: Ich habe gar nicht gesagt, ob ich mich näher bei den einen oder näher bei den anderen fühle. Ich bin der Überzeugung, das Klimaschutzgesetz darf nicht aufgeweicht werden. Wenn die FDP das vorschlägt, wir haben sie ja in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, dann ist das keine gute Idee für den Klimaschutz. Ich bin aus Sicht des Klimaschutzes dafür, dass wir generell beschleunigen, ähm, die ähm, Schienentrasse, Ausbau der erneuerbaren ähm, Energien, alles was an Infrastruktur… Auch äh, äh, alles was im Bereich Infrastruktur benötigt wird. Ähm, also bin, auch Autobahnen? Ich bin dafür, dass insgesamt wir in Deutschland schneller werden. Mhm. Wenn wir Autobahnen bauen, müssen wir die auch beschleunigt bauen, ähm, das heißt wir brauchen insgesamt ähm, Scholz spricht immer von dem Deutschland-Tempo und da sollte es doch nicht so nach dem Motto gehen, das eine wird beschleunigt und das andere wird auf die lange Bank geschoben, wenn wir uns für Infrastrukturmaßnahmen entscheiden. Das ist doch die Grundentscheidung. Welche Infrastruktur brauchen wir? Wenn wir uns für eine Maßnahme entschieden haben, muss die beschleunigt umgesetzt werden. Das geht in Deutschland zu langsam.
0: Mhm. Aber es geht ja auch um die Frage, wo können wir am meisten CO2 einsparen beziehungsweise wie können wir am klimafreundlichsten uns bewegen? Und da ist ja auch nachgewiesenerweise, dass das durch die Bahn sehr viel besser geht als durch das Auto, als durch eine Autobahn. Also warum nicht? mehr die Schiene priori priorisieren als die Autobahn?
1: Ich bin für eine Priorität bei der Schiene, wenn es darum geht, wo investieren wir jetzt, da machen, brauchen wir mehr Mittel, wir brauchen einen stärkeren Aus, Aufwuchs bei der Schiene. Das ist doch die politische Entscheidung. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, eine Trasse zu bauen, das war ja Ihre Frage, dann kann es doch nicht ein Prinzip sein, möglichst lange zu planen und möglichst ähm, lange bis zur Umsetzung zu brauchen, sondern das dann möglichst schnell zu machen. Und im Übrigen, wir brauchen die Stärkung der Schiene, aber wir müssen eben auch bei den Autos klimafreundlich werden. Die Autos müssen emissionsfrei werden. Die, wir werden auch in Zukunft äh, das Auto brauchen im ländlichen Raum und darüber hinaus. Und deshalb hm. ähm, muss es klimafreundlich werden und erschwinglich, dass auch ein Normalverdiener sich ein emissionsfreies Auto kaufen kann. Deshalb braucht man Unterstützung, deshalb braucht man Rahmensetzung, aber man muss es zusammendenken.
0: Lassen Sie uns kurz noch mal auf das Tempolimit eingehen, weil da ist jüngst in diesen Tagen eine neue Studie vom Bundesumweltamt rausgekommen, dass man tatsächlich mehr einsparen kann als bislang gedacht, bis zu 6,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid könnten durch so ein Tempolimit 130 km/h eingespart werden. Ist eigentlich nicht in einer solchen Zeit wie jetzt gerade, wo wir sagen, wir sind in einer Klimakrise, ist da eigentlich nicht jede Maßnahme gerade mal gut genug, um sie durchzuführen?
1: Ich hätte es ja vorher gesagt, ich persönlich bin dafür offen. Da gibt es jetzt diese neue Studie, die ähm, die Potenziale noch stärker sieht, als bisherige Berechnung der Schlüssel liegt bei der Bundesregierung. Sie könnten es umsetzen, Sie haben die Mehrheit, Sie werden es wohl nicht tun, nach aller Voraussicht.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, kann man sich solche Streitigkeiten überhaupt in so einer Lage gerade leisten?
1: Ich bin der Meinung, dass in dem Moment, in dem das Klimaschutzgesetz nicht erfüllt wird, in dem die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht mhm. werden, dass der alle Maßnahmen, die schnell umsetzbar sind und die nicht zu Verwerfungen, zu sozialen Verwerfungen führen, dass die gemacht werden sollten, das ist meine Position. Und jetzt ist die Erwartung an die Bundesregierung, dass sie ein Paket vorlegt. Wenn sie sich da dagegen entscheiden, dann muss er was anderes machen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber auf die einigt man sich ja auch nicht. Da geht es ein Streit über Monate entgegen der gesetzlichen Pflicht und es gibt kein Ergebnis. Dieses Trauerspiel muss ein Ende
0: haben. Gibt es da vielleicht in Teilen der Koalition die Haltung, dass man die Klimakrise bekämpfen kann, ohne dass man wirklich Anstrengungen unternehmen muss? Das kann ich nicht beurteilen. Die
1: Ampelregierung hat Klimaschutz als eine herausragende Frage in ihrem Koalitionsvertrag formuliert. Das ist unser Maßstab. Wir stellen nun aber fest, dass sie gegen das Klimaschutzgesetz verstößt, dass sie in der Krise einseitig immer noch auf die Kohle setzt, dass sie kohlelastig ist, auf CO2-freie Kapazitäten verzichtet, indem sie die Kernkraftwerke im nächsten Frühjahr abstellt, aber die Braunkohlekraftwerke weiterlaufen lässt, bis mindestens 2024 darüber hinaus, da passt Reden und Handeln nicht zusammen. Und so verstehen wir als konstruktive Opposition unsere Aufgabe, da immer den Finger in die Wunde zu legen, übrigens auch bei den erneuerbaren Energien. Die Regierung setzt da sehr einseitig auf Wind und Sonne. Die sind auch notwendig, sind die stärksten Säulen. Aber wir müssen doch auch die Potenziale der Bioenergie nutzen, der Geothermie, der Wasserkraft. Bei der Bioenergie haben wir seit einem Jahr einen Abwehrkampf geführt, weil die Regierung ständig deckeln will, weil sie ständig Potenziale links liegen lässt. Wenn der Satz von Habeck gilt, jede Kilowattstunde zählt, dann ist auch die Bioenergie wichtig. Dann muss die vorangebracht und nicht ständig gedeckelt werden. Das Effizienzgesetz, Scholz hat doch eine Richtlinienentscheidung gemacht, da stand die Sache mit der Kernenergie drin mhm. und stand drin, wir machen jetzt auch ein Energieeffizienzgesetz. Die beste Energie ist die, die gar nicht gebraucht wird. Was ist passiert? Nichts. Es wurde viel Porzellan zerschlagen, stattdessen bei der Gebäudeförderung. Nicht, dass Sie neue Regeln machen, auch wir hätten wohl ja neue Regeln gemacht, natürlich kann eine neue Regierung neue Regeln machen, aber dass Sie Porzellan zerschlagen, Vertrauen beschädigen und bis heute keine Klarheit geschafft haben, was ist denn jetzt die neue Förderung, wo ist denn da die Verlässlichkeit? Wo ist denn der, der Booster, wo ist denn die Beschleunigung ähm, für Klimaschutz? Und es geht weiter bei der Wasserstoffstrategie, von der wird viel geredet, aber es wird wenig gemacht. Es hätte jetzt der Infrastrukturbericht vorgelegt werden sollen. Der ist um ein Jahr verschoben worden, nicht wenige Wochen. Ähm, hat er sich verzögert, sondern wurde würde um ein Jahr durchgesetzt äh, verschoben. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch angesichts der Ukraine-Krise umso schneller ähm, die Wasserstoffstrategie, die ja angelegt wurde, weil Sie nach den letzten Jahren gefragt haben, die wurde ja angelegt mit internationalen ähm, Partnerschaften, mit ähm, vielem, was im Land angestoßen wird. Die muss doch jetzt kraftvoll und beschleunigt vorangebracht werden. Und das können wir nicht feststellen. Da werden wir Druck machen.
0: Wir wollen heute auch über die Energiekrise sprechen. Und wenn wir dieser Tage erleben, welche Nachrichten uns da erreichen, dann sehen wir vor allem, dass die vielbeschworene Gasmangellage erstmal ausbleibt. Weiterhin sind die Gasspeicher gut gefüllt. Weiß da eigentlich rückblickend wirklich sinnvoll, so stark auch als Union auf den Bundeswirtschaftsminister Habeck, einzuhauen, der am Ende anscheinend die Gaslage doch besser gemanagt hat, als man dachte?
1: Also erstens ist es nicht unsere Linie, übermäßig auf Personen einzuhauen, aber wo Kritik in der Sache notwendig ist, bringen wir die vor. Das haben wir vor allem bei der Gasumlage mhm. gemacht, da ist die Regierung ja in die falsche Richtung losmarschiert. Olaf Scholz, you'll never walk alone. Und dann sind sie aber erst in die Richtung gegangen mit der Gasumlage. Gas zu verteuern, statt wie dann, unter dem Eindruck unserer Kritik und vieler anderer, ähm, Kritik den anderen Weg zu gehen, nämlich Unterstützung ähm, umzusetzen, eine Energie-, eine Gas- und Strompreisbremse äh, umzusetzen. Und das werden wir auch in Zukunft tun, wo Kritik berechtigt ist, werden wir die vorbringen. Ähm, und im Übrigen ist unsere Haltung als Opposition ja differenziert. Wir haben die Maßnahmen die sinnvoll sind zur Bewältigung, die haben wir unterstützt. Wir haben zugestimmt im Bundestag, äh, bei dem Gasspeichergesetz, mhm. bei der Beschleunigung ähm, der ähm, lng Terminals etwa. Und wir haben bei anderen Dingen gesagt, es muss schneller gehen. Ich habe die Hilfen angesprochen. Ich habe die Mobilisierung von zusätzlichen Kapazitäten angesprochen. Übrigens auch das Thema Energiesparen, wo wir Druck machen mussten, damit die Regierung endlich in die Pötte kommt und Sparprogramme umsetzt. Das hätte man besser übrigens mit Ländern und Kommunen abstimmen können. Das ist unsere Aufgabe als Opposition. Wir sind hier nicht zum Applaudieren. Mhm. Wir sind nicht der Klatschverein der Regierung, sondern wir sind konstruktive Opposition und das machen wir mit konkreten Vorschlägen und Kritik dort, wo es angezeigt
0: mhm. ist. Kritik und Druck gemacht, das haben Sie auch bei der Atomkraft, da fordern Sie ja schon seit Monaten, die Atomkraftlaufzeiten zu verlängern. Jetzt ist das ja nach dem Machtwort des Kanzlers Ende letzten Jahres passiert. Bis zum 15. April 2023 laufen die derzeit noch am Netz befindenden Atomkraftwerke und Sie und aber auch Teile der FDP fordern jetzt, das darüber hinaus auch zu tun. Warum ist das denn noch nötig?
1: Naja, ich hatte vorher darauf hingewiesen, die Regierung selbst lässt doch die Braunkohle bis 2024 laufen, die klimaschädliche Braunkohle, die die Grünen immer als die schmutzige Braunkohle beschimpfen, die lassen sie laufen, trotz Klimakrise, obwohl sie gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen, obwohl sie die Ziele nicht erreichen, aber die lassen sie laufen. Wenn wir keine Krise mehr hätten, dann müsste man die doch nicht laufen lassen. Aber wenn wir noch eine Krise haben, dann gilt es doch alles zu mobilisieren. Und wenn wir aus der Krise rauskommen, dann müsste doch als erstes mal die Braunkohle abgestellt werden. Und das zeigt doch, es passt nicht zusammen. Und das ist unsere Kritik.
0: Ja, aber da spielen Sie jetzt etwas raus, dass beispielsweise Atomkraftwerke ja weiterhin als eine hochriskante Technik gelten.
1: Deshalb bleibt es ja bei der Grundsatzentscheidung, wir haben als CDU auf unserem Bundesparteitag beschlossen, wir halten an der Grundsatzentscheidung zum Ausstieg aus der Kohle und zum Ausstieg aus der Kernenergie fest. Und gleichzeitig haben wir entschieden, dass wir in der Krise dafür eintreten, alle Kapazitäten zu mobilisieren. Die Bioenergie habe ich vorher gesagt, nicht deckeln, sondern mobilisieren, hm. Die erneuerbaren, alles was möglich ist, aber eben leider auch die Kohle, solange es nötig ist und leider, solange es nötig ist, auch die Kernenergie jetzt in der Krise länger nutzen, um die Krise zu bekämpfen, um Notlagen abzuwenden, um Knappheiten zu vermeiden, weil wir wissen, das kann erheblichste Auswirkungen haben. Darum geht es jetzt.
0: Wenn Sie ehrlich sind und realistisch sind, dann werden Sie aber auch sagen, die Laufzeiten zu verlängern nochmal über den 15. April, das geht nicht, auch wegen der Brennstäbe, oder?
1: Es wäre jedenfalls gegangen zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bundesregierung die Entscheidung getroffen hat. Da war klar, alle Experten haben gesagt, wenn jetzt Brennstäbe bestellt werden, das braucht einen Vorlauf, aber es wäre zu diesem Zeitpunkt möglicherweise gewesen, innerhalb von wenigen Monaten diese Brennstäbe zu bekommen, sodass sie dann für den Winter ähm, 24 verlässlich zur Verfügung gestanden hätten. Je länger natürlich so eine Entscheidung aufgeschoben wird, die FDP sagt jetzt, es wird dann noch mal irgendwann diskutiert. Ja, wenn es noch mal irgendwo diskutiert wird, dann kann es sein, dass sich dieses Fenster geschlossen hat. Sie haben vorher gef gefragt, warum haben wir frühzeitig auf diese Dinge hingewiesen? Genau deshalb.
0: Herr Jung, dann noch eine Frage zum Schluss. Die Corona-Pandemie und auch der Krieg in der Ukraine haben beide gezeigt, dass die Welt sehr wohl sehr schnell handlungsfähig ist. Wenige Tage lang hat es beispielsweise gedauert, einen Lockdown zu verhängen und wenige Tage hat es auch gedauert, jetzt beispielsweise Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Das alles mit dem Ziel, Konflikte zu bekämpfen. Müsste man den Klimawandel nicht mit ähnlichen Maßnahmen am Ende bekämpfen und ähnlich entschlossen und ähnlich schnell ja, natürlich,
1: das muss man. Wobei auch bei diesen beiden Krisen sind wir zum Glück ja zu europäischer und internationaler Gemeinsamkeit gekommen. Zum Beispiel am Beispiel der Corona-Krise haben wir aber ähm, auch eine Zeit gebraucht. Es ging dann in Wochen und Monaten äh, voran. Natürlich brauchen wir diese internationale Gemeinsamkeit, diese internationale äh, Verantwortung, das ist ja unsere Linie. Ja? Deshalb haben wir das Pariser Abkommen, das übrigens ja von Angela Merkel maßgeblich mit anderen ähm, auf den Weg gebracht äh, worden ist. Deshalb ist unser Credo, diese globale Frage müssen wir global bekämpfen, aber wenn sie auf UN- Konferenzen sind, da sind 198 mhm. Staaten und Beschlüsse können nur einstimmig getroffen werden, nicht mit 51, 49, 70, 30 einstimmig. Und ist das da, richtig so? Wenn Sie eine bessere Idee haben, dann sagen Sie es mir. Aber das sind ja so
0: mehrheitsprinzip haben Sie ja genannt beispielsweise.
1: Ja, aber es sind souveräne Staaten hm. und auf Ebene der UN gibt es kein Mehrheitsprinzip. Die, die dann unterliegen würden, die würden sich ja nicht dran gebunden fühlen. Und deshalb ist es ein unwahrscheinlich mühsamer. Prinzip. Ich glaube, es war Klaus Töpfer, der mir gesagt hat, die UN hat doch keine Blauhelme, die sie in ein Land schicken kann, damit dort die Klimaziele erreicht werden. Es geht nur über den Weg gemeinsamer Vereinbarungen, Verhandlungen. Die sind zäh. Aber es gibt keinen besseren Weg. Ich finde nur, dass da nicht der Langsamste das Tempo bestimmen darf. Deshalb ist es natürlich richtig, voranzugehen. Das machen wir in Deutschland, machen wir in Europa, müssen wir mit den internationalen Partnern machen. Deshalb ist der Gedanke eines Klimaklubs, den gar nicht Olaf Scholz erfunden hat, die Idee gibt es ja viel länger, der ist ja richtig, dass wir sagen, wenn wir mit allen Staaten nicht so schnell vorangehen, dann müssen jetzt große Industriestaaten oder Verbünde wie Europa, USA, China, Indien, andere gemeinsam vorangehen müssen, gemeinsam ehrgeizige Ziele vereinbaren. Daran muss gearbeitet werden, deshalb muss jetzt diese Idee mit Leben gefüllt werden. Da ist bisher zu wenig rausgekommen. Das muss ein, ein zentrales Ziel auch deutscher Außen- und Klimapolitik sein. Und so müssen wir diese globale Frage global behandeln, aber uns als Vorreiter verstehen. Und um noch mal zum Beginn zu kommen, durch Technologiepartnerschaften, durch Innovationen, durch gemeinsame Projekte vorankommen
0: sagt Andreas Jung, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU Deutschlands und in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion energiepolitischer Sprecher. Herr Jung, danke für Ihre Zeit, danke für das Interview.
1: Ich danke herzlich. Ich danke herzlich.